1: Muy buenas amables oyentes, como siempre aquí todas las mañanas de domingo tenemos entrevistas, notas culturales, La Palabra en Radio que es un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar de música poco de historia de nuestra universidad con un personaje muy querido de los caleños y de los melómanos y de los amantes de la cultura digamos de la salsa pero un poco más anterior de todo lo que es la música afroantillana estoy hablando de Wilson Eberto Mina Montaño hoy es un estudiante del doctorado en estudios afro latinoamericanos de la universidad él estudió primero filosofía en la universidad del valle del 77 al 82 después hizo filosofía y egresó en en él es un tumaqueño que después se vino a vivir primero Primera Buenaventura y Acal y ya siendo bachiller. Y aquí ha hecho su vida y una de las cosas que este tumaqueño tan simpático, tan dedicado a la música y a la cultura es coleccionar, pensar y reflexionar sobre nuestras tradiciones, nuestra cultura y de esto vamos a hablar. Pero en primer lugar hay una historia que quiero que... O sea, la entrada de esta entrevista, Wilson, es Tú viviste en un bloque que se llamaba Uganda, que eran las residencias universitarias en tu época en que eras estudiante de filosofía. Contémosle a nuestros oyentes qué era el bloque Uganda, quiénes vivían en el bloque Uganda.
2: para toda la audiencia. Mil gracias, profesor. Le agradezco mucho por darme la oportunidad de conversar con nuestra distinguidísima audición. Pues bien, el bloque Uganda en el año 1976-77 se comienza a conformar todo lo que es la residencia universitaria. Y por alguna razón muy asociada a alguien que trabajaba en bienestar comenzó a enviar al bloque 385K de esa época a los estudiantes que proveníamos del Pacífico. Pues resulta que este funcionario de Bienestar Universitario era de Buenaventura y entonces comenzó a enviar a la gente de Buenaventura que íbamos llegando, a la gente de Tumaco que íbamos llegando, por afinidad, no sé por qué razones nos ubicó en este bloque 385 en donde a fe recordaba no éramos la mayoría absoluta puesto que en ese bloque también se ubicaron una cantidad de gentes que provenían del sur del país sobre todo de Nariño y de Cauca, de la zona fría del Cauca, había muchos compañeros lo que pasa es que a lo mejor, el grupo de gente que proveníamos del Pacífico, que llegamos allí, hicimos una mayoría, pero ese fue el bloque Uganda, el sitio donde nosotros se nos asignó para vivir aquí en la ciudad de Cali.
1: Estuve en ese bloque, tuve algunos amigos, alguno era un costeño, me acuerdo, sí. Miguel Vargas, hacían fiestas y o se hacían rumbas. Y, y esa es una de las marcas que a mí me queda pues lejano. Tú que estuviste ahí, debes tener una memoria más completa. Dijéramos, ¿cuál era la música que ustedes escuchaban, las rumbas? ¿Qué tipo de canciones? ¿Qué era lo que les llegaba en ese momento a ustedes?
2: es bien interesante esta pregunta porque es que cuando nosotros llegamos a Cali infortunadamente en la radio no había tanta difusión de salsa las emisiones salseras no eran muchas de tal manera que todos los que veníamos de Buenaventura nos caracterizamos por traer una grabadora grande y en esa grabadora traíamos en los cassettes grabada la música que se estaba escuchando en Buenaventura en Buenaventura ya para la segunda mitad de la década del 70 todo lo que se escucha es el sonido de Nueva York que nos llega a través de los barcos, de los embarcados de los familiares que llegaban, del vecino, y entonces a ellos les pedíamos grabarnos esa música y traíamos los cassettes y con esos cassettes escuchábamos. Bien interesante, en el año 77, 76, aquí en Cali no se escuchaban ciertas orquestas en Nueva York. Por ejemplo, escuchar a Lebrón era algo que no era muy corriente, el sonido de la sonora ponceña no era corriente, el sonido de Boyo Valentín, de Rosario, de esos músicos que se desarrollan en Nueva York. Aquí en la ciudad de Cali, para ese entonces el gran sonido que nosotros nos encontramos es el sonido de las pachangas y desde luego el imperio absoluto de Richie Ray eso era lo que encontramos también era que nosotros nos reuníamos en residencias sobre todo a la entrada del bloque 385 donde hoy funciona nuestra Facultad de humanidades a la entrada que quedaba frente a lo que era el bloque de servicio médico, ahí había una especie como de una entrada nos sentábamos allí y tan pronto iniciamos a escuchar música, finalizado un tiempo nos íbamos y nos localizábamos en cualquiera de las habitaciones, mandábamos a comprar su botellita para minimizar un poco la cosa, y siempre siempre nosotros estábamos escuchando los fines de semana, viernes, sábado el domingo no, porque ya había que prepararse para la académica
1: de la semana Y de esta música según cuentas entonces, era más lo que llegaba por Buenaventura que fue la ciudad que siempre le trajo a Cali las novedades del otro lado, como llamaban en la época así eso, venían embarcados y yo tengo todavía amigos de la época chandolera que trabajaban en la ¿Eh? flota mercante ellos se rebuscaban trayendo música cuando llegaban a los puertos del Caribe llegaban a Nueva York y venían a traer esa música acá, inclusive antes en los 60 ya era una costumbre de que era Buenaventura la proveedora de las últimas novedades de la música caribeña, de la música de Nueva York y por supuesto de la salsa eso que estás contando es muy interesante porque fueron poco a poco colonizando dijéramos los gustos las emisoras y cuéntanos de la las emisoras, ¿cuál te acuerdas? ¿Te tocó la época de Radio Tigre de Edgar Hernán Arce? Con
2: Edgar, que comparto hoy una gran amistad, caballero. Debo recordar que cuando nosotros llegamos a Cali, la emisora que colocaba. ...música salsa todavía no estaba Tigre... ...teníamos Radio El Sol... ...pero Radio El Sol... ese era la emisora... ...desde donde realmente... ...se radiaba salsa... ...de la que nosotros aspirábamos a escuchar... ...porque había una cosa... ...el primer movimiento... ...de la compra de música... ...de Cali en Buenaventura... ...es anterior a esta década del 70... ...en esta década del 70... ...la segunda mitad... ...nosotros nos encontramos con los gustos... ...de la publicación... ...los gustos que se escuchaban en las discotecas... ...que por eso a veces no íbamos... ...no íbamos y nos quedábamos escuchando música porque no íbamos a encontrar a aquellos elementos entonces las emisoras cumplen un buen papel porque muy pronto inclusive hubo emisoras que se dedicaban a otra línea musical y comenzaron a colocar música como es La Voz del Valle, usted recordaba que La Voz del Valle estaba más dedicada a la noticioso y a otros tipos de música y comienzan a colocar músicas a finales de la década del 70 salsa. y es tan curioso que inclusive LeBron hace un disco en donde mencionan a La Voz del Valle como la emisora donde en Cali y se escucha salsa sí, y la voz del valle es algo muy importante Radio Tigre viene después ya años más adelante ingresa Radio Tigre con toda la fuerza y aparecen locutores como el diablo creado quien pone todo un estilo de presentar porque los clásicos como lo es Penur clásicos como lo es Edgar Hernán todos esos locutores tenían una diferencia pero el que llega e irrumpe con un estilo totalmente irreverente y que dice una cantidad de cosas que se convierten en el lenguaje del salsero nosotros lo encontramos en el Diablo Cajiao que era el que viene a traer toda esa cantidad de cosas y que desde luego promovió a casi todos nos desplazáramos a Radio Tigre a escuchar Tigre pero la emisora en la cual uno recurría inicialmente era por un lado Rebel Sol y había un programa nacional que escuchábamos los días sábado en la noche de Carracol Nacional de Salsa con estilo que decía el único show que no tiene cover Maravilla. era un programa Usted lo recordará, que es el eslogan de Dios. Él era el que hacía su primer programa. Ese es el programa que nosotros acudíamos por la noche, los días sábados, y que nos brindaban ciertos sonidos que, a diferencia de lo que escuchamos en las emisoras por medio de la ciudad, traía unas sonoridades distintas. Que
3: plante no sabe tirar, pero aunque trates de criticarme verás que el mulato a la fiesta va
1: Bueno, lo importante es que hubo una cosa muy grande en el movimiento de la música en las emisoras, en Cali, en Bogotá, Barranquilla, en Medellín. Uh, un movimiento muy importante Salsero, pues el fruco y de ahí para adelante Todo lo que se va a dar finales de los 70, 80 Y volviendo a lo tuyo es ¿En qué momento tú decías Yo quiero ser una persona que coleccione Que me dedique a seguirle la pista A unos cantantes, a una orquesta Que es lo que yo percibo Cuando vamos a la Taberna de Gary Y veo que tú eres uno de los distinguidos melómanos De la Taberna de Gary Que me parece es un sitio emblemático De quienes en esta ciudad ciudad han cultivado y se han dedicado a guardar esa memoria, a estudiarla, a organizarla, a divulgarla. Cuéntanos sobre esto.
2: Son dos cosas. En realidad, ya que menciona a Gary, aprovecho para saludar. Gary es quizás la persona que en realidad impulsa todo este movimiento en Cali. Donde arranca el movimiento fuerte de la melomanía. Y de escuchar música por escuchar, Gary tiene totalmente... es el motor. Y nosotros conocimos a Gary desde la época de la misma Taberna Latina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, cuando llegamos a Cali, había un mercado musical. Ya estaban las tiendas musicales, en donde le llegaba ya directamente por otro medios de los sectores de la producción ya se comercializaba en Cali, estaban las grandes tiendas, hacia la segunda mitad de la década del 70, entonces es más, me atrevo a pensar que para esa época se comienza a dar ya un epicentro de la compra de música aquí en las discotiendas de Cali, nosotros vamos por regla general a Buenaventura y cogemos ciertos sonidos cierta música que se trae desde Buenaventura, que llegaba a Buenaventura desde los Estados Unidos, pero aquí sí encontrábamos una cantidad de música entonces, ¿cómo comienza? En nuestras casas por cultura siempre hubo música porque en estas comunidades pacíficas no va haber otra cosa en la casa pero lo que es un equipo de sonido y eso era lo que había, y por regla general nosotros lo somos mayores, éramos los que administrábamos de cierta manera esa propiedad familiar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya venimos con ese gusto por la música. Hasta el extremo que yo heredo mis primeras obras, muchas de ellas se perdieron, vienen de herencia familiar, directa. Pero ya sea la segunda mitad, finales de la década del 70, a mí me tocaba que comprar los últimos discos que estaban saliendo y que llegaban aquí a las discotiendas aquí en Cali. Estamos hablando de finales de los 70, 79, 88, ya había que ir y adquirirlos aquí en el mercado porque se conseguían en los básicos, ya Cali tenía un mercado, esa fue la principal diferencia, pero tanto a Buenaventura llegaban los embarcados, que por lo general tenían familiares en Buenaventura, sus casas en Buenaventura, traían sus discos desde los Estados Unidos, y entonces ellos, muy amables en su casa, hacían una especie de audiciones, lo que hoy se aquí en Cali, eran sitios donde nosotros íbamos a escuchar los LP nuevos que el embarcado acababa de traer después de hacer su ruta por el Caribe, y a través de ese modo fue, fue que nos llegó ese sonido puro en Nueva York, porque la mayoría traían sus piezas cuando venían de la ruta de Nueva York, la ruta del norte, a nosotros nos interesaban los que venían de la ruta del norte porque habían unos que venían de una ruta desde Europa y eso no lograban traer nos interesaban los que habían arrimado al Caribe, habían arrimado a Puerto Rico habían arrimado a Nueva York, ellos traían no solamente la música profesor, también traían la manera de bailar la manera de vestir la manera de pronunciarse fue todo un arribo de una cultura lúdica aquí tuvo terreno semilla plantada para mucho largo, así es como arrancamos, mi primer disco que yo compro en Tumaco, lo compré hace 1973-74, un LP que se llama Paisaje Africano, una charanga exactamente, de la orquesta Broadway, que todavía por aquí lo tengo, es el primer LP que compré en 1974, creo que me costó como 15 o 12 pesos, porque yo pasé por una discotienda y escuché ese sonido de un disco que dice ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? Ese sonido me llenó, eso me conquistó. Y desde allí, de vez en cuando, cada vez que tenía unos chavos, arrimaba la discotienda a ver qué llevaba. Y compraba indistintamente, no tenía una línea, no. Lo que estaba sonando y me gustaba, eso era lo que iba llevando. Hoy quizás ya hay otras motivaciones para comprar.
3: La, 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 la palabra de blanco
1: bueno, y cuéntanos en qué momento empiezas a interesarte por la música de Catalino el Tito Curé Alonso, que hoy es objeto de tu investigación doctoral, y que cada que te oigo hablar veo que tienes un conocimiento y una erudición por lo menos de toda la música, dado que fue un compositor prolífico y que le compuso a tantos del mundo de la salsa y del bolero y de tantos otros géneros musicales, porque fue un hombre muy versátil, Catalino Tito Curé Alonso, para que nos cuentes sobre esto. Exacto resulta que
2: nosotros cuando compramos los LP teníamos una costumbre grande de leer toda la información que los LP traían en la presentación en la parte de atrás y traían toda la información de muchas cosas y siempre iba el nombre del compositor este señor Tite Curet Alonso quién es y resulta que en las canciones ese señor era el autor nos da una cantidad de razones que no entendíamos si yo le digo que hay una reflexión que me pega a Tite Curet racionalmente no Tite Curet me entra por la piel porque yo recuerdo cuando el maremoto terremoto de Tumaco, cuando salió un tema que dice donde alguien, unos marineros que se van a la mar a pescar y no vuelven van a buscar su sustento en el mar que da la vida, pero el mar que da la vida quiso esta vez dar la muerte, lo que pasó en toda esa región para nosotros eso fue, yo dije este señor curé Alonso, que es lo que me dice por Dios, y a partir de ese momento comenzamos a buscar, a buscar, a buscar y cada vez que encontrábamos un tema más de Pipe puré encontramos que este señor decía exactamente lo que nosotros queríamos escuchar este señor era como esa especie de voz que nosotros queríamos tener ese discurso que antecede a la razón entonces, de esa forma es como yo llego a la hora de ti. Hoy por hoy me apasiona de tal grado que si yo sé que alguien tiene algo de ti, yo voy a buscarlo donde quiera que esté.
1: hoy tienes, dijéramos, una muy buena colección de todas las cosas que Tite grabaron de Tite Curé Alonso. ¿Y has sí, estado a Puerto sí, Rico?
2: Sí, a Puerto Rico llegué una vez, pero no tenía la intención que tengo hoy. Mi próximo viaje a Puerto Rico va a ser ahora sí con una única intención, tras las huellas de Tite. Para ese entonces andábamos buscando más bien la parte del turismo, del recorrer por aquí, de recorrer por allá. Aunque compramos música, no teníamos toda esta intención de hoy dentro de la colección, yo me puse en estos días a revisar algunas cosas y a contrastar con un documento de Gary, Gary tiene un documento él escribió, él hizo un libro en donde contiene las audiciones que él elaboró durante más de 15 años es una cosa muy importante y yo vi el capítulo de Tite en ese capítulo de Tite él cita más de 300 composiciones, en ese libro ese fue mi punto de partida a partir de eso ya estoy compilando, yo sé que ya estoy muy por encima de esas 300, debo estar alrededor, de no sé casi 800, algo así, obras de Tite, y sé que Tite compuso más de 2.000 obras, porque así me lo confirman, y seguimos buscando todavía falta mucho por encontrar. Es enorme el legado del Tite Correa por supuesto. Ah, perdón me acordaba, antes que me olvide recientemente Gary, me hizo una sorpresa el viernes que estuve por allá buscándote este sus archivos, encontró el único libro, un libro que escribió Tite
1: Ah, lo tiene Garía, qué bien
2: No, y me dio la copia, lo que pasa es que Lo dejé copiando y empastando Para traerlo, le voy a llevar una copia Ya que me acuerdo, sí Tenemos
1: que decirle a nuestros oyentes que Dado tu dedicación, investigación Ya con todo, a Tite Curet Pues tendremos que traer aquí A nuestro programa una audición Comentada, por lo menos de algunas de las Etapas más importantes de Tite Curet Alonso, de su biografía Y de las grabaciones más destacadas Pues que hizo a lo largo de su carrera artística. Bueno, todos conocemos Plantación Adentro Camará, pues, por decir algo que es maravilloso, lo que le hizo H. Feliciano, lo que le hizo a tantos cantantes de su propia tierra. Pero vale la pena que le dediquemos aquí en una próxima oportunidad un programa audición al Tite y podamos ver algunas músicas porque yo sé que es de mucho interés para nuestros oyentes y para nuestra cultura y para reivindicar ese legado, que no solamente el del Tite, es una avanzada, dijéramos un hombre emblemático, pero tanto que hay por hacer en este campo. De manera que yo te agradezco mucho y que nos cuentes lo que tú sueñas hacer en tu investigación sobre el Tite para ir cerrando.
2: Bueno, como lo he dicho a muchos amigos, muchos compañeros, mi aproximación a Tite pues vino desde el momento que conocí su primera obra. Pero lo la fundamentación académica, de cierta manera, yo se la digo a usted, porque cuando comentamos la primera vez, usted me dijo, de Dios dijo, sí, Tite, porque por lo que veo que nosotros somos como se o sea Cofrales, en ese sentimiento hacia la música, hacia la obra de Tite. Entonces, yo he visto que de Tite se ha hablado de maneras. Te le hago todos los honores por sus composiciones, por su capacidad, por la cantidad de temáticas, por la forma como él presentó al mundo su obra y por la forma como él supo distinguir entre las múltiples cantantes quiénes eran los que podían personificar. Yo creo que cada composición de Tite es una exteriorización de él que busca en quién se puede materializar. De allí que él elige inicialmente a la Lupe, elige Alcón de Rodríguez, elige a Rubén Blades mismo, con el cual tuvo una relación muy próxima Creo que definitivamente es el punto culminante, e inclusive, encontré en producciones en alguna producción nacional, en donde algunos nacionales nuestros, también le grabaron a Tite ¿sí? Y por ahí tenemos alguna obra, de tal manera que yo sí sería el hombre más feliz, el día en que estemos haciendo, organizando seleccionando, a ver con qué compartimos, y en qué nuestra audiencia nos puede también colaborar, que es saben de ti? ¿Qué nos pueden decir? tarde y hablar
1: con puertorriqueños que seguramente apenas se enteren de tu trabajo, seguramente nos van a ayudar. Conocía al de Rumba Africana y bueno, y hay muchos programas y conocía al último flautista de Joe Quijano. Carlos Muches Zambrana muy simpático, hicimos una entrevista ahí está en la palabra, más sobre como académico, pero quedamos en que íbamos a hablar también de música y del legado que le dejó a él al final quijano porque él fue su flautista y tuvieron una gran amistad por esa vía yo creo que podemos tener también una buena aproximación a, a toda esta gente, yo conocí a don Cristóbal Díaz Ayala, que todavía vive, tiene 93 años, 94, uno de los grandes coleccionistas cubanos sí, mea. Sí, mea. se fue a vivir a Puerto Rico toda su vida entonces ha hecho tiene una colección maravillosa y sabe muchísimo entonces sí hay una gran cadena y una red de gente que seguramente estará muy interesada y ahora con la venida de Mayra Santos Pérez una bonita escritora que también le gusta la música que está muy ligada tendremos oportunidad de hablar contigo y con otros compañeros y con los melómanos en la taberna de Cali
2: nosotros ya tenemos unos contactos hechos con alguien que lo conocimos aquí en Cali y que lo atendimos es Richie Viera el ver, heredero de, de la Viera.
1: El, el Clan Viera, el de la sí, tienda allá en la esquina del parque. ¿sí?
2: Exactamente, con él ya tenemos contactado por teléfono. Lo que pasa es que estamos en esta fase de recolección de los datos para fundamentar la presentación del proyecto, que no me atrevo a expresar algunas cosas que están avanzadas, porque es preciso confirmar y constituir, y con él ya tenemos algunas cosas avanzadas para nosotros poder consultar, poder hablar de el tit Curet Alonso, que el público generalmente no conoció de ese ese hombre sencillo. Algunos días me decía cómo era que Tite se sentía él como compositor. De dónde le vino esa vena, su relación con Guayamas, su relación con una cantidad de cosas que por ahí están dando vuelta. Casualmente hace un rato estaba mirando a propósito de esperar el trabajo de él, un trabajo donde él expone algunas motivaciones por la cual elegía a sus cantantes principales. La velocidad Ojo, de todo tiempo.
1: lo que cuentas, hay mucha tela que cortar, mi estimado Wilson. Pues te agradezco mucho no bueno, será la primera vez vamos a hacer otros programas contigo y el título sería un tema maravilloso para que hagamos uno o dos programas los que resulten. Y bueno, te agradezco haber estado aquí en La Palabra en Radio. A
2: ustedes mil y mil gracias siempre a su disposición y un saludo para toda la audiencia. Gracias por escucharnos.
3: Con una gran esperanza, hace el tiempo que llegó.
0: Hola, buenos días. Bienvenidos a este espacio sonoro de La Palabra en Radio. Hoy nos acompaña Wilson Everto Mina, quien es nuestro invitado musical y ha sido nuestro invitado de la entrevista central. Así es que, bienvenido, Wilson. Mil gracias, Shirley. Agradezco
2: en el alma esta invitación, esta participación para hacer presencia en la emisora de la universidad, que es mi alma mater, es la Universidad del Valle. El día de hoy estoy aquí para compartir con ustedes mi experiencia musical lo que he logrado, lo que he aprendido en esta vida. Como dicen los poetas, si es que algo en la vida hemos aprendido, hoy lo estaremos compartiendo de todo corazón y de mucho gusto para ustedes. Sobre todo nos ubicaremos dentro del periodo comprendido a nuestro arribo, a la ciudad de Cali, a la Universidad del Valle, a nuestro desarrollo musical y de cierta manera para soportar algunas cosas que para nosotros queda clara, pero que hay que explicarlas musicalmente.
0: Cuéntanos un poco sobre la estructura musical que hemos estado escuchando en La Palabra en Radio como fondo musical
2: preciso, el fondo musical con el cual estamos arrancando es una obra llamada María Cervantes, cuya versión primera o original de las conocidas nuestras es de Noro Morales que se hace muy, muy, muy famosa en medio de los grandes melómanos. sin embargo, la versión que escuchamos es una versión de un músico judío, español americano, Joshua Edelman Joshua Edelman tiene un grupo, un conjunto muy bueno y como ustedes pueden darse cuenta desarrolla toda una sonoridades musicales que nos permiten a nosotros ubicar cómo se estructura una pieza musical dentro de esto que llamamos salsa, cómo hay una apertura, un comienzo, cómo está el desarrollo de la parte musical aunque esta vez aquí no está la poesía, pero ese espacio está allí presente donde va la lírica y luego va la parte final donde vienen los montunos, vienen las descargas vienen las moñas, que es lo que caracteriza la forma como está presentada o elaborada cada pieza musical de las que vamos a escuchar en el día de hoy. Muchas
0: gracias Gracias Wilson. ¿Con qué nos vas a acompañar ahora en nuestra primera sección musical?
2: Como nosotros hemos venido hablando de la llegada de parte de esta diáspora en la Universidad del Valle del Pacífico, que se incrementó y que significó la presencia nuestra a partir del año 1976 hasta el año 78-79, fue donde llegó el más grueso número de gente afrodescendiente a la Universidad del Valle. Nosotros para ese entonces traíamos una música En 1976 el sello Fania había producido un trabajo para Pitcon de Rodríguez Este trabajo del Pitcon de Rodríguez Que trae una composición de Don Catalino Curet Alonso Dondite Que para mí significa mucho en mi vida Y que muy pronto hablaremos de él Dondite escribe una obra que se llama La Abolición Esa La Abolición es el siguiente tema que vamos a interpretar Y que nos vamos a dar cuenta Donde Dondite nos cuenta de manera muy precisa Todas esas expectativas que han tenido los hijos de África en las tierras americanas, expectativas que en muchos casos aún siguen frustradas. Escuchemos la abolición en la voz de Don Picon de Rodríguez.
0: gracias Wilson por acompañarnos hoy en nuestra música negra de La Palabra en Radio, cuéntanos ahora con que nos vas a acompañar en nuestra segunda sección musical.
2: Muy bien mil gracias, esta sección musical desde luego lo vamos a hacer con uno de los cantantes que significó para nosotros ese respaldo moral que nos ayudó que fue como una base sobre la cual nosotros nos podíamos levantar todos los días y salir a esta difícil sociedad que nos tocó, este señor se llama Ismael Rivera es el más grande de todos los cantantes el gran sonero mayor, quien canta una composición de Don Tite Curet Alonso, que se llama La Perla este es un LP del año 1978, cuando nosotros escuchábamos esta perla, nos parecía estar escuchando la descripción de los pueblos de donde salimos esa misma nostalgia, esas mismas angustias, esas mismas penas están expresadas en la perla. Pero como decía el poeta Pedroso, negro hermano negro, tan fuerte que en el dolor que a llorar cantas. Esto se llama la perla. Tontite Curet Alonso, la voz de Ismael Rivera. Disfrutémosla. De
3: ciudadanía noble, que dan el pan con sudor y la perla. mañana, ahí vamos a darle una esperanza, con una ayuda sin tardanza, con alegría y con amor, para conectarnos a la perla, a la perla. hacer la bueno si
1: no lo sabes a todos mis oyentes les deseo un buen resto de domingo agradezco a mi productora general chile y mosquera y a nuestro productor de sonido Julián fernando marín los espero aquí entonces en la palabra en radio en la 105.3 de la fm Univalle Stereo. <música>